0: Добрый день, это программа «Антонимы», последний день Петербургского международного экономического форума, мы на студии на Заячьем острове, я не очень понимаю, зачем вам надо сейчас смотреть этот эфир, потому что сейчас выступает Владимир Владимирович Путин со своей программной речью, рассказав, ну, в общем, все мы понимаем о чем, о том, что мир никогда не будет прежде, Россия все это выдержит, очевидно, сейчас через несколько минут будет выступление Си Цзиньпини. После этого, вам будет премьер-министр Индии. Я могу как бы только передать с одного экрана на другой привет своей начальнице Маргарите Симонян, которая, собственно говоря, ведет всю эту панельную дискуссию с начальником. Поэтому я думаю, что эту передачу вы посмотрите в записи. И сегодня в студии на как раз Заячьем острове президент русской медиагруппы. Президент вы называете? Или представитель директоров? Ну, Никто в «Русской медиагруппе» Владимир Кистелёв. Но, тем не менее, «Русская медиагруппа» принадлежит ведь вам?
1: Ну, принадлежит, но нет должностного обозначения. А почему, кстати? Так принято, акционер не может иметь должностное название. Ну, ладно. Я не являюсь никаким официальным лицом, но, во-первых, я уж так накушал сообщение с артистическим миром, что я себя освободил от этой обузы. А было трудно? Было не трудно, а было многолетно. 40 лет в этом бизнесе усталость от общения с коллегами. Да, Тем более, зам... что те коллеги, кто доставлял радость, общение, к великому сожалению, весьма в плачевном состоянии физическом. Но многие ушли. Один, один доводчик обзончал стоит. Лишив. Я, конечно, не причисляю себя к Отсутствие общения с Мохаммадом Ганди. Да, я вдруг Но как раз Йосиф, хотел сказать. Йосиф, Йосиф был... Очень много у нас в жизни было связано с Йосифом Давыдовичем. А что, например? Помимо ну, того, что у вас был большой мы,
0: совместный бизнес.
1: Ну, во-первых, это немаловажный момент, когда ты понимаешь, что ты отчасти такой пассионарий от шоу-бизнеса, я имею в виду, взорвав э, понятие советской госконцерт, Росконцерт, кабала советских артистов, тогда еще не российских, а создать в 1986-87 году структуру, которая ушла полностью из государственной опеки. Но сегодня, так глядя на то время, гордыня это самое маленькое, что вызывает по отношению к себе на ним. Над головой я не тяну, хотя, может, уже есть. Но понимать, что такое в те годы, взорвать эти структуры, тем более я достаточно плотненько по времени поработал с госконцертом, с Росконцертом. Но, казалось, глыбы просто несменяемые, несвергаемые. И когда мы это сумели сделать, а находясь в ежедневном, еженедельном, ежемесячном факторе борьбы, ты в тот момент даже не оценивал, что ты делаешь. А когда по прошествию времени, ну, не извергли, благо вот сидим напротив зимнего, на матросов железника не тянем, но то, что мы сдернули эту структуру на тот момент, да и сегодня дорого стоит. И, конечно, Йосиф был очень важный, очень важный фактор и очень важный винтик этого.
0: А вот что конкретно делал Кобзон такого, что все это сдвинулось, или вы с Кобзоном? И что было такого плохого-то особого в госконцерте или в госконцерте? Я вот не очень понимаю.
1: Ну, плохого было ничего. Но когда ты, являясь звездой всей Руси, выезжаешь за границу с 20 долларами суточных и консервами под задницей... Ну, это тогда все-таки не госконцерт был виноват, а время такое было. Ну, для нас ассоциировался госконцерт. Время, мы же не могли страну не извергать. И причислять, как мы знаем, приписывают это э, и и Бродскому по поводу выезда за границу. Я свою родину буду негативно обсуждать там, а здесь я об этом говорить не хочу. Высоцкий это говорил?
0: Нет, нет, нет.
1: Ну, Владимир Семенович такие вещи не мог говорить. Он редко был в нормальном состоянии. Владимир Семенович, великий чек но это не его слова. И немаловажный момент, что, опять-таки, это фактура Родины, фактура страны, и не буду скрывать, не причисляя себя к другим высокопоставленным большим дядям, которые говорят о том, что лишение Советского Союза и прекращение деятельности Советского Союза это большая геополитическая трагедия. И тем более вы начали с высказываний. Я, например, абсолютно тоскую по временам Советского Союза. Начиная в творческом состоянии, заканчивая как человек, который жил в огромной стране. Творческий немаловажный момент. Я считаю, что наше великое счастье, нас, допустим, группу земляне, это то, что мы прошли, это будет парадоксально, но тем не менее я считаю это счастьем. Мы прошли худсоветы мелодии и телевидения. К великому сожалению для тех людей, кто это не прошел, он а начитался только об этой всей э, страсти прохождения худсоветов, цензуры и так далее. А я, например, считаю, что они нас научили петь по-русски, научили играть, тем более, что... У нас в основном выпускники римского Корского, казалось бы, уж куда больше. То есть не было бы
0: советов было бы хуже с точки а Такого количества что ли?
1: дерьма не было бы на сцене, это точно. Потому что они выкристаллизовывали лучше. И сегодня ведь немаловажный фактор, что половина репертуара караоке это песни Советского времени Ну, потому что половина Или две-третьи посетителей караоке нет, советского нет, времени Не-не-не, в караоке очень много Молодых людей, ну а что греха таить А травого дома, которая признана Самой популярной песней по, э, В караоке в стране Трава это дома, да
0: а? не, не летящей походкой
1: Нет, травого дома. дома Самая популярная, притом с большим отрывом ну, кстати, и в пятерке, вторая наша песня Каскадера. не не нет. Не. Там был очень серьезный отсев, очень серьезный, профессиональный, конечно, с перегибами. Конечно, но мы их научились обходить и очень делали это профессионально. А как? Какие перегибы и чего обходили? Этот вопрос взаимоисключающий: какие перегибы, как отходили, ну, мы обходили перегибы. Ну, вот
0: какие-то были перегибы, которые вы обходили, и каким образом?
1: Ну, прежде всего, квота на количество композиторов, профессиональных членов союза композиторов, которые э, мы должны были количество исполнять. Так как мы немаловажный момент, вот, допустим, мы сидим на Заячьем острове, слева у нас проточка такая типа Черной речки, она как раз вытекает туда, в сторону Петроградской. Там стоял первый а, плавучий ресторан Кронверг. Вот я с поющими гитарами. «Кролик»? А? «Кролик»? Кронверг. А, Кронверг. «Корючка» и Кронверг его два раза переименовали. И вот мы по вечерам после учебы, ребята после римского Курского, мы тут играли «Юрай Хип», «Сантану», «Дипепл». То есть мы здесь учились тому, что потом стало сердцевиной нашей музыки. А какой это был год? 73-74.
0: Ну, то есть это молодой Брежнев. И вам ничего за это не было? За
1: ну, во-первых, мы немножечко-немножечко застали времена оттепели. А второй момент, ну, песня индийских патриотов Кабаверда, песня бунтующих... Партизаны Венесуэлы, погребенные под развалином шахтеры американских трущоб, и так далее, так далее перевод этих песен, название этих песен.
0: То есть вы их просто.
1: Мы дурили дурили, худцами. Любая песня, которая исполнялась на английском языке, это была песня протеста американских индейцев. Любая. Более того, в «Поющих гитарах» мы же очень успешно, Антон Николаевич Васильев ему пухом» сумел группу Кристи и Лавриева превратить в «Толстый Карсон». «Синий ини» — это был аналог и ну, да. Вот и все. Не, выкручивались как могли, как джинсы продавали, как пластинки покупали. А вы считаете,
0: что это выкручиваться, а не стырить просто? Нет,
1: это, это и не выкручиваться, и не стырить. Это очень серьезно находить лазейки. Это очень серьезная такая школа компромиссности, как мы сегодня вы сказали. А самое главное, что, допустим, по отношению к нам, к землянам, мы же, нам, землянам, это хорошая фраза, мы же очень долго в Ленинграде вообще не нуждались в профессиональной сцене. Мы, я когда э, расстался недолго с поющими гитарами и создав уже группу, мы четыре года вообще никуда не ездили. Ну, мы ездили Москва и Талин. В Таллине была такая группа Magnetic Band и Якеола. В Москве, соответственно, машина времени. И мы играли только сейшены. И желать поехать в Белгород или на Колыму у меня совершенно не было. Более того, мы экономически не нуждались А почему? Этом. Как так получилось, что экономически не нуждались, а все нуждались? Потому что мы в Ленинграде мы работали в среднем 5-7 концертов в месяц. Мы получали за один концерт больше, чем на профессиональной сцене люди получали в месяц. Мы за один концерт получали больше. А вот что это за сейшно-русство Я не понимаю, в ресторанах, что ли? Брали? Нет, И все институты, все, а, то есть это... да, все дворцы культуры, институты. Кстати, вот здесь ресторан на Петропавловке был очень в этом смысле модный. По на корешки, что ли? нет Или нет, там, нет. корешка стороны. там, а там погребок нет. был. Нет, да. вот сейчас вот эта корешка? Нет, а этого была не было. Это, это я понимаю, Они на, на месте корешки. взяли. Нет-нет, через стенку через там стенку. внутри... Внутри, где вход на казиматы, там была такой, такая вот стекляшка была. Зараза больше нам, как концерт обделает. Иногда хочется надеяться, что прогнозы могут быть неправильны. Но, к сожалению, как всегда, все, что плохое, все обязательно состоится. Просто да, угу. у нас концерт на Дворцовой площади, сейчас а, вот Звезды сейчас Русского живу. Радио. Да. Но правда, прогноз, если ему верить, 8 часов дождь должен закончиться. Кстати, всегда меня удивляло, почему маленькая Англия по часам я таю Умблдона в, в хорошие, сытые времена. Mm-hmm. И... А сейчас вы в санкциях или нет? Я, ну, я с 14 года во всех. Во всех. От Крыма, как только я начал делать крымские события, я лауреат всех возможных. В ну, нормально. А
0: в чем так сказать, вас обвиняли и что это были за события? То есть все концерты ну, что ли? Все мероприятия.
1: Я делал все мероприятия культурные перед референдумом, то есть вся подготовка референдума это все делал я. Начинал, а что это было за подготовка? Ну, корабли, по военно-морские базы, концерты на площадях. Но ну, людей надо же было увлечь и убедить, что это не сиюминутно. и это не для, для людей ведь очень интересный момент э, наряду с танками и пушками. Иногда э, констатация э, сторонняя, не имеющая отношения к оружию, и для людей больше доказательность того, что де Юров в де факто переходит, что это уже Россия, имеется в виду э, гастрольные графики, гастрольная территория, то, что ты находишься уже с ними, особенно, когда это знаковые значимые имена, а, допустим, в Крыму это были Любе, были земляне, был Санкт-Петербург, Кормухина, Чечерина. То есть как раз для людей было очень важно. А, но ну раз мы приехали, значит, это уже как само собой, это уже гастроль. Такой по умолчанию. Знаешь, лапоньку поставил, кто первый тапок одел, того тапок а там и есть. Вот прямо Крымчане вот именно такой репертуар, да, у них был? Ну, мы... 20 есть, с лишним дней. Мы нет,
0: отоварили это, это у вас. Нет, это понятно. Вы просто вы говорите, что самые популярные артисты
1: были там. Коль расторгует земляне. Кто решился поехать. А, вот это. Здравия. А в Донбассе, я мероприятия все делал в Донбассе, в Луганске. К великому сожалению, далеко не все такие отъявленные патриоты или как сегодня модно говорить сегодня же новая терминология Песков сказал испуганные патриоты я бы хотел больше взять но не поехало больше ну а сейчас то что а происходит почему? ну не суди да не судим будешь я никого не осуждаю но так они считают что это их позиция на ну, что в голове у Макара произошло кто, кто ему в голову влезть может а, а вы имеете в виду просто его то что он сидит в Израиле нет и... то что он несет
0: А я просто не читаю, не слышу. А что он несет? —
1: Ну, во-первых, он всегда же был такой ортодоксально относящийся к нынешней власти. Власть менялась, а у него отношения было все время. Я всегда против. Баба-Яга против. Ну, это был его образ, это было ему удобно, стоило денег хороших. Он и делал. Прошли времена, вроде бы уже никого не волнует, кого ты против, а продолжать надо. Таких же примеров масса им а в Америке. Вы думаете, никого, никого не волнует, что ли? Что он против? Что он против? Нет, да, у него а шла, уч... его аудитория вполне. Все, а аудитории нет. Ну ладно. У а Макаревича? какая же у него аудитория, да? Ну откуда я знаю? Думаю, он не соберет. Там, да нет, знаю, нет это давно уже закончилось. А от этого все и проблемы. Самое главное, что он абсолютно идет по проторенной дорожке, которая у западников. Как только Боб Дилан, Поль Саймон, Гарфулкул потеряли популярность, они стали тут же амбассадоры антивоенных действий. Как только они потеряли Джон Байес и Мик Митчелл, потеряли публику, они тут же стали борцами против вьетнамской войны. Только одно маленькое но. Ни Ди Пепл, ни Блэк ни Роллинги, они же не выступали на этих митингах. Ну, единственный Джаггер один раз, это известная история, когда он стихий стал читать, от чего был жуткий, жуткий скандал, драка и безумие, когда ночные волки успокаивали. Ну, это 68-й год. Джагер начал читать, а ему орать начали пой, он стал отвечать, и подтасовка пошла, и вот эта знаменитая... Огромнейшее, по-моему, количество людей пострадало, и были смерти. По-моему, под Сан-Франциско ну, этот концерт да, был. Ну да, концерт, где да, погибли да, да, да. да. Где чё, ночные волки погуляли, по... ну дали волю. Там же полиции нет на концертах, запрещено. В форме после Джима Моррисона, после Дорс, когда они его со сцены вывели, в Америке закон был, как сейчас, нажали полиция, а тогда запретили полицейским форме быть на концертах.
0: Вы считаете, что такая позиция бывает только от потери популярности, что
1: ли? Только.
0: Ну, ладно. Но вы сами говорите, что Андрей Вадимович всегда был оппозиционным по отношению к любой власти.
1: Она кормила его. Ну, ну хорошо, кормила не власть. Оппозиционно оппозиционно. А сейчас перестала кормить, а уже перестроиться не может. Но мне не надо быть оппозиционным, потому что мы Но пишем не новые были. песни, а мы никогда не какали в сторону своей страны. Я же повторяю, я его не осуждаю, это его позиция. Более того, мы же понятно прожили 50 лет без малого бок о бок. Его позицию он так хотел, я никогда не оппонировал ему и никогда не соглашался с ним. Просто мы пили водку, ели шашлыки, тем более... Само удивительное, что Андрюха Поваром-то был видным всегда. Он, Матецкий, они всегда славились этим. Поэтому у нас было о чем говорить, и понятно было, что делать. Поэтому он хотел так. Он... Но, кстати, должен сказать, что самое удивительное, вообще исторически, мы это несколько раз попали под раздачу, если вообще такое понимание есть, как... Статьи в официальной прессе: если Макар машинисты попали один раз от знаменитой рагу и синие птицы в комсомолке, то мы лауреаты трижды э, государственных. Мы дважды попали под правду и один раз под литературную газету. У нас были жуткие неприятности. Из-за чего? Э, ажиотаж на концерт как не смешно будет звучать. У нас в Одессе развалили амфитеатр. А виной, так как нужен был виноватый, Щербицкий был первый секретарь ЦК ЦК Украины, Украины. он накатал в Москву, что я спровоцировал, прямо я конкретно спровоцировал ажиотаж тем, что э, отказался выступать во дворце спорта, а выступал э, в аппитеатре. Мягко говоря, это было правда, потому что там платили под столом. Потому что там не было в амфитеатре, в Одессе не было на э, местах э, нумерации. Они запускали людей, поэтому, понятно, левые билеты были. Но у нас получилось, на, мы по три концерта в день работали. Между одним и вторым, или вторым или третьим э, закончился концерт. Люди начали выходить, а уже стояли за воротами. И у нас радисты ничего умнее не придумали, как стали проверять звук на наших песнях. Не просто на какой-то аморфной а Какую-то из наших песен. Те, кто уходили, думали, а так что, за наши нету. деньги еще можно и погулять, а те, алю, отдайте наше право. И вот это вот случка произошло. Но, кстати, не очень плохой потом для нас момент. И, кстати, после этого мы с Кобзоном очень много спелись, потому что приказ, когда нас выпустили из заточения, казематы раскрылись. Министерство культуры выпустил очень занятный приказ о запрещении землянам работать в залах меньше 4000 мест чего нам и надо было. Я взял папу Кит- Киркорова, который был тогда иностранный гражданин страны Болгарии, и Юсидович Кобзон, который был народным артистом. Благодаря этому мы могли продавать билеты, если не ошибаюсь, по 5 рублей. Ну, в общем, билеты стали возможность продавать дороже. Разница между... Потому вот, что
0: один был народным артистом, а второй, а второй иностранец.
1: иностранец да. Это разная что ли, была для пока ну, Были группы немецких репортериантов по Волжье и Казахстана, <связывающие> Бузуки, ну какие-то немыслимые названия, которые на расхват были. Я, Пугачева, Антонов. Я, Пугачева, Антонов. Ну, кстати, вот м- Макара и тогда не было, они и тогда не могли петь. Они два концерта в день тянуть не могли. Ну ладно, с поворотом-то? А? С поворотом? Нет, нет, они физически не могли. А, ну, Андрюха-то дим... певец еще тот. А мы дули по три, ну, у нас четыре рекорды были. Мы с Высоцким, мы, кстати, с Высоцким, я прожил с ним последние пять дней его жизни. Мы в Калининграде по шесть концертов в день работали перекидкой. И Владимир Семенович дул, ну, правда, это не два часа, это мы по 40 минут, потому что между нами были другие артисты, которые заменяли время, восполняли проезды наши. Мы только махали. То друг есть другу. Семенович
0: играл несколько концертов?
1: Он спокойно, да.
0: А вы говорите, что вы много лет общались с Макаревичем. И сейчас вы продолжаете
1: общаться? Нет, он, к сожалению, не очень красиво поступил. Дома, я перестал общаться. А как он поступил? Тяфнул, Как он говорит, не подумав. Или его застали не в том месте.
0: Это же он про вас сказал да. или что? А про...
1: что он сказал? Ну, это уже. Ну, оно есть в публичном пространстве. А вас вот так это обижают, да? Меня? Да. Я в тюрьме сидел. Человек, который сидит в тюрьме, словосочетание обижать не приемлет. А в тюрьме на обиженных не воду возят. Но тем не менее, вы перестаете общаться. Ну, это ж мое право ну, общаться, с кем я дороже, хочу. это
0: понятно. Это я, кстати, вот Мы будет...
1: вернулись к началу разговора, я уже сказал. Поэтому я не хочу быть присовокуплен к той ситуации, когда надо выбирать песни или когда надо осчастливить кого-то из артиста ротации. Тем более я сам прошел это время. Поэтому я не хочу иметь никакого отношения к руководству и к нахождению путей для русской медиагруппы. Ну, Там вас, работников. А
0: вас, подождите, вы считаете, то есть вас бы просили, так сказать, как специально эти люди какой-то ротации,
1: а сейчас не просят? Это а бесполезно. Ну ладно. Ну я говорю, ты со мной дружишь, ты меня любишь или ты меня пользуешь? Ну а для вас реально это важно? Вам не кажется, что можно одновременно и любить, и использовать? Ну, во-первых, мне ничего не кажется, я просто еще раз повторяю, я, я общаюсь с, тем, с теми, с кем я хочу. Люди, к которыми я хочу общаться, у них уже подагра, ревматизм и э, другие профилирующие болезни, потому что это люди моего поколения. А в силу, кстати, Макара опять вспоминаю, в силу э, тех годов мы с Андреем фактически были единственные, кто ворвался э, в элиту в советской Эстрады, будучи на в среднем 10-15 лет младше, чем наши коллеги, может намен отчасти, но он немножко чужероден был. А мы э, были очень молодыми, потому что все вокруг, Лещенко, Кобзон, Магомаев. — А вы считаете, Кобзон, а вы Магомаев, считаете
0: что то сказать, ваша э, группа — это вот Кобзон, Магомаев э, и так далее, они, а не, там, я не знаю, группа Верасы какая-нибудь?
1: — Ну не, ну, ну, это смешно было. Это, это вообще другая планета для нас была. — Почему? — Они только анонимки на нас писали. — Нет, анонимки, я думаю, много только на кого писал. Ну, — а? Я ни на кого никогда в жизни ни на письма не подписал. И ни в одном отряде пионеров не участвовал.
0: Да, вы ни одного коллективного письмо не было?
1: Да ну, что... А почему? А? Почему? Да я в дедоме вырос, старик. Ты что?
0: Ну подождите, вот, это, вот это, просто, это. Есть эти истории. Я в тюрьме сидел, я в детдоме вырос, они а я вот, не могу. А это в
1: жизнеутверждении очень важно. А вот что вам, так сказать, дала тюрьма и детский дом? Детский дом дало желание быть всегда у ложке первым. Для того, чтобы в обеде первым успеть горячий суп поесть, надо было прорваться в столовую первую, потому что ложка на всех не хватало. Это разве можно в жизни забыть? А по поводу того, что обобщение от вас в одном флаконе «Тюрьма и детдом», я не кичусь этим. Это вы сказали. Я сказал, что это очень много в жизни учит. И это принципом учит. Каким? А? А? Каким? Ну, прежде всего, себя уважать, то, что ты делаешь. Я, кстати, считаю, что, может быть, благодаря этому я не удержался в поющих гитарах и не удержался в других профессиональных ансамблях, в которых я был. Потому что желание делать то, что я хочу, и желание делать так, как я хочу, сподвигло меня на то, что я из очень сытого времени ушел. Ведь никто же не знал, что мы там станем. Популярными или не худшими. Я ведь бросил все, и у меня, кстати, уже, уже ребенок был. Я, тем не менее, все это бросил и хотел делать то, что я хотел делать. А повторяю, мне никто не давал гарантию, что я лотерейный билет вытащил. То есть тюрьма учится самоуважению, нет? Ну, это ну, вообще, жизнь а учит всему. Причем это да. тюрьма? Тюрьма — это, ну, из... это одна из составляющих жизни. Учит жизнь. Учит жизнь и, и быть удовлетворенным собою, и не стесняться на себя в зеркало по утрам смотреть. Потому что если за тобой нет э, ничего, что может э, там, литературно называться скелетами в шкафу, очень удобно жить. Вот я, например, э, очень удобно живу. Потому что я точно знаю, что у меня скелетов нет. Нет, Даже при тех возможностях, которые у меня были, я ни у кого ничего не забрал, ни у кого ничего не отнял. свое не отдал, ну так тут уж что делать? А вы считаете, русская медиагруппа не забрана? Ну, если взять э, эквивалент человеческой э, мерила человеческих ценностей под названием рубль, то назвать забранную русскую медиагруппу, заплаченную ту цифирь, которую я за нее заплатил. И немаловажный момент. Если Вагит Иисусович Олегперов и Леонид Арнольдович Федун, Федун мальчики, у которых можно отнять, ну, я хочу еще одну тогда фамилию, назовите мне, у которой смогли у них отнять. А Архипов с Кожевником уже не имели отношения к акционированию никакого? Ну, они уже к этому моменту вообще не имели. Был этот лысый клиент, ну well,
0: well, хорошо, I mean. но русскую медиагруппу
1: уже отжали у, у Архипова? No, ну, не, очень. Я, я не знаю, как у них. Я покупал у Олег Первого и у Федуна. А зачем? А?
0: Зачем? А, из фана. Да ладно. То есть вы заплатили вот бабки просто из фана?
1: <звук> я пришел несколько раз и запросил ротацию моим коллективом. Мне вот это вот чму лысая. Которая... это кто? Ну, был акционер у, у Кожевников, который управлял, управлял гер... русскими... Медиа- Гендиректором, да. Кто был? Гендиректором он ну, был. Ну, он управлял. Оно мне сказало свою точку зрения, что это не адекватная музыка в сегодняшнем времени. На мой вопрос, а ты музыкант, насколько я знаю, ты же художник по надгробиям. Это у тебе дает право мне, музыканту, говорить о том, какая музыка должна быть. Он мне отвечает, да, вы великий человек, но вы великий человек в прошлом. А сегодня мы понимаем. Я попросил меня услышать. Что это Что вы имеете в виду? А да? я сказал, что ты знаешь, есть такой в нашей истории дядя усатый, который сказал гениальную фразу, есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. То есть вы угрожали прямо? Я не угрожал. Почему в этих словах угроза? Это цитата, во-первых. Это даже не мое толкование. Это цитата великого нашего г- г- генерального секретаря. Но вы
0: реально, понятно, что вы угрожали кожевнику Это вы толкуете, я цитирую. Окей. Да вы же тоже считали, что Кожевников именно а так... А какая...
1: страна огромная» — это тоже цитата? Ну, Причем «Ставая страна огромная»? Ну, как, ну что, это строка, цитаты из песни. Я цитировал генерального секретаря нашей страны, Иосифа Виссарионовича Сталина, со словами, которые принадлежат не мне. Поэтому как ее трактовать, каждый трактует как хочет. Я ее цитировал. Другой разговор, что я ее не писал, поэтому кавычек не было. И звучала она об одном. «Ты мешаешь». — Вы считаете, это не угроза? — Еще раз повторяю. Я сказал мою точку зрения. Вы оставайтесь со своей точки зрения. Вам кажется, что это угроза, а мне кажется, что это цитата. — И что Кожевников? — А как что? Ничего. Я пошел к Федуну и Олег Первому и купил русскую медиагруппу. А Кожевников там ничего. Кстати, Кожевников, между прочим, самое удивительное, я не обидел как вы так трактуете мои слова, как Я не угроза. сказал, что это
0: обидно. Я сказал, что это не, угроза. Не, не.
1: Я его не обидел угрозой. Потому что даже угрожая Кожевнику, я тем не менее его с голой задницей не пустил по миру, а еще и деньги ему дал. Много? Хотя мог абсолютно это не давать. Этого, в
0: смысле, он уже не был
1: акционером. Я уже не был. Я купил уже санкции. Там у него оставались какие-то акции в, в русской медиагруппе. Их и я их не отнимал, я ему отдал их, а у хозяев, у основных акционеров, я купил. То есть вы купили исключительно потому, что вам Кожевников сказал, что вы не модны? Что я что? Что вы не модные? Нет, что у меня невозможно, чтобы песни моих исполнителей звучали на станции. Не же, это было реально так важно? То есть вот это стоило этих денег? Не, минутчку. Во-первых, для меня вообще это не важно. Я же сказал, для меня важно отсутствие гастрита и подагры. А все остальное – это during time, это течение моей жизни. В данный момент мне это удобно было, я купил русскую медиагруппу. Ну вот я говорю, удобство стоило этих денег? А что я потерял? У меня актив есть, звучит, работает. Мы стали номер один на рынке. Многих злопыхателей, которые предсказывали провал, так как я не являюсь профессионалом в этом виде деятельности, там многие мои соратники по музыкальному бизнесу, фамилии, надеюсь, не надо, они достаточно много звучали в этих своих тирадах, предсказывая провал, что пришел человек, который ничего не понимает в этом. Я лишний раз доказал, что менеджеру. Если ты менеджер, ты можешь любым процессом управлять. Просто надо команду набирать правильно. Я набрал. А каким образом вы из музыканта превратились в менеджера? Ну, во-первых, вы, наверное, мою историю не очень отслеживали перед Я, я ее Я имел в виду... А... Я первый менеджер, это факт. Я первый промоутер, продюсер и музыкант в одном флаконе в истории нашей страны. Вот как это произошло? Ленинград ее продажа жвачки, продажа джинсов, продажа фарца. аппаратуры. Форца чистая. А что стыдно в форце? М- малое начало, малое ИО, как сегодня называется. да? шка даже. Да. М- мал- начинал бизнес у землян все года было самое главное техническое оснащение страны. Более того, наши концерты, которые... Мы э, У нас был такой эпохальный момент, за 14 дней 24 концерта в СКК мы собрали э, 500 тысяч человек. Техническое оснащение этого концерта, некоторые западные артисты приезжали полюбоваться на это. Ну, как оказалось, мы еще играть умели. Но вот сейчас в данную минуту уже пятый день идет постановка сцены на зенит пятый день. И будет еще идти 11. То, что увидят люди 2 июля на зенитарене, я думаю, такого не видели в стране никогда. Более того, такое можно было видеть только эпизодом у разных больших дядь, которые приезжали в нашу страну. А 2 июля это будет воедино все введено, потому что я считаю, что... Тот фасон, который вокруг нашей группы был, он таким и должен быть дальше. А был какой-то такой специальный фасон, как вы говорите? Ну да. А мы, были, мы были самые технические, совершенной группы страны. Ну, Самая.
0: Ладно. А вот как это, вот, вот это утверждение?
1: Э, Имущественно, у... килограммы. У нас четыре а. трайлера оборудования ездило с нами по дело, тем годам. Дело исключительно в, в этом. Конечно, только одно маленькое но. Если бы мы были бараны от музыки, то мы бы остались бы в памяти людьми, у которых 600 килограмм оборудования. А так как наша песня, мы возвращаемся к началу разговора, и сегодня является... Ну вот я, например, сейчас два два часа с лишним у нас будет концерт, плачу, плачу горькими слезами, выкидывая песни из концерта потому что составить э, в два часа все, что мы накропали, тяжеловато. А надо сузить программу.
0: А зачем вот этот реюнион? Что зачем? Зачем вот это на возвращение? Или как там на счетах написано реюнион или там реюнион века? Вот я видел.
1: Ну, во-первых, в заднице еще огонь горит, что не самое. Во-вторых, дети подросли мои, пускай увидят еще меня на сцене. А в-третьих, это последняя попытка в вагон поезда заскочить, пока еще песок из задницы не сыпется. В какой вагон? В вагон поезда? истории рок-н-ролла.
0: А что в этом исторического будет? Просто потому что концерт будет крутой или что?
1: Ну, потому что мы с Романовым еще можем сделать то, что мы можем. Аксенов оказался таким же, на мой взгляд, гениальным слухачом и музыкантом, каким и был. Человек с абсолютно музыкальным слухом и абсолютно музыкальной памятью. И ребята, которые в последнее время представляли собой группу, выросли в равным нам, музыкантам. То есть нет диссонанса у нас на сцене с ними. Они абсолютно качественны на ту же степень, на которую мы себе планку ставим. То есть такой симбиоз получился очень занятный, когда и мы, и они неплохая аура, неплохая совместимость между нами. То есть просто попробовать все-таки еще разочек подзвездить. И потом можно уже спокойненько. Я все равно продолжал и песни писать, и программы ставил, и группы создавал, и Санкт-Петербург, и Русский, и Бойкот. Пацаны мои так растут потихоньку творчески, поэтому это же не уходит никогда, поэтому менеджер, не менеджер, повторяю, я и создавал группу, как промотор, продюсер и музыкант в одном флаконе, поэтому я, в общем, никогда из этого не уходил. были танки.
0: А есть какая-то такая специальная, специальная черта вот людей вроде вас, которые м- пришли э- и э- вот в то самое время... Вот эти группы создавали, и в сущности это же ваша собственность, да? так сказать, юридически. Да, и тогда была ваша собственность. И вот вы говорите, Ленинград, форца. Вот есть какое-то что-то, что отличает вас, там, не знаю, нами, на, от, от людей, которые сейчас управляют процессами? Ну, там, не знаю, сейчас там, Тимати.
1: Ну, во-первых, не надо оскорблять, сопоставляя нас и Тимати, он хороший парень и модный более того, и там гамбургеры хорошо делают. Понимаете, есть один очень важный момент. Для того, чтобы сдать программу э, в Ленконцерт, без всякой высокопарности, 6-8 часов в день, 6-8 часов в день мы репетировали. Для того, чтобы стать музыкантами, не я, а наши четверо моих коллег закончили Римского-Корского, консерваторию в Ленинграде. Для меня, конечно, некий предмет самоуважения без тюрьмы и детского дома заключался в том, что я их не потянул вниз своим профессионализмом. Я как минимум им не уступил. А по прошествию времени оказалось, что я был более деятельным становлением для группы, даже чем они. И, конечно, немаловажный момент – это игра четыре года в Ленинграде западных каверов. Мы же четыре года отоваривали единственную группу в Советском Союзе, которая на каверах сделала себе имя. Потому что Black Sabbath... сопоставляясь э, нашим великим предшественникам, потому что люди нас сопоставляли с ними. Конечно, тогда счастье с было... Кем с, ними? С, с теми, кого мы играли? А, ну, то есть, в смысле, с американцами? Ну, конечно, они же нас сопоставляли. А что люди
0: тогда по ним слышали? Они блин, были пластинки, они слышали... Э... Реальное звучание между, разница звучания между вами и ними, что ли?
1: Есть очень интересный музыкальный момент. Во-первых, мы играли фактически не просто один в один, а потом оказалось, потом оказалось, я в силу моей промоторской деятельности, все вышеназванные товарищи, я не по одному разу в Советском Союзе и в России прокатал. Более того, не буду скрывать, э- с некоторыми из них я дружен, а с некоторыми просто... Мы просто дружим 20-30 лет, и они у меня здесь... Ковердил у меня выступал, Мистер Биг и Войтсник выступали здесь на Стрелке, Хьюз, Европа и Блэк у меня выступали на Белых ночах прямо вот за стеной. И очень занятный момент. Мы вживую некоторые вещи играли лучше, чем они. Потому что они в основном все-таки всю свою продукцию делали на пластинках. Потому что когда я воплотил первую мою мечту и сел одновременно поиграл с фейсом, то оказалось, что то, что я делаю вживую, он надо мной долго ржал, потому что он сказал, зачем ты это делаешь, если я на студии сделал наложение. Допустим, такая песня, как Fireball, которая играется через два больших барабана пародидлами. Когда я я рассказывал, как Игорь в How the Dog играл соло, он на меня смотрел большими удивительными глазами, потому что это было тройное наложение на студии. А Игорь, просиживая задницу на протяжении двух-трех месяцев, научился это играть в одну гитару. Мы противопоставляли себя нашим кумирам, но зато, зато благодаря этому наши песни, которые потом стали на русском языке, получили признание... 350 миллионов русской аудитории.
0: Русскоязычный, да. А, а каким образом вы, будучи, когда играя эту музыку, вообще попали на телек? В чем вас разрешили?
1: Я так подменю литературно. Хитрый зады был крепко. Изворотлив.
0: Вот расскажите про
1: хитрозабость. <смех> это пере... только детям можно Я передать. Я думаю, это
0: реально главный вопрос, который про, вас, который про вас все обсуждают. Вот как это случилось?
1: Какой вопрос?
0: Ну вот почему Владимир Киселев взял и а, приобрел русскую медиагруппу? Как он стал самым, а, как на каких-то концертах а, фонда там а, а, «Играет Путин» и так далее... Вот как это, как вы стали
1: самым, Игра... самым хитрозадым? Я не понял, играет что?
0: Ну, Путин там. Вот, что ну, хороший
1: там... музыкант взяли в группу. Что не взять хорошего музыканта? У нас много хороших музыкантов играло с нами.
0: Ну вот в чем эта хитрозадость?
1: В констатации факта. Как можно определить? констатацию фактов. Ну,
0: ну вот, констатация фактов мне понятна, но сказать, что, что входит в это понятие? Ну, во-первых, есть, как, смат... стать, как стать самым богатым э, музыкальным продюсером в стране?
1: Ну, во-первых, есть же очень такой немаловажный момент. Первая песня, которую мы попали на телевидение, была на секундочку песня ⁇ Красный конь ⁇ Ее сегодня, по, про... по прошествию 45 лет, поет вся страна. Значит, тогда это не только моя хитрая задость. И песни качественные. Следующая наша песня – «Каскадеры». Кстати, первый видеоклип в истории Советского Союза. Поэтому, кроме всего творчества, а во-вторых, я еще раз повторяю, вот это вот навешивание на меня ярлыков и на группу, что мы там чуть ли не кремлевский были, проект – очень занятная фактура. Мы не спели ни «Мой адрес», ни «Дом», ни «Улица». Мы не спели, как Макаревич, который был как бы не компромиссен и не продажен, как нам там причисляли. Но тем не менее мы не аккомпанировали Ротару, мы не аккомпанировали Боярскому, чтобы прорваться. А компонировать Ротару типа западло? Нет, это для прорваться на телевидении. А я так не шел. Мы никогда не выступали, никогда в истории своей мы не выступали на сцене Кремлевского дворца. Ни на одном комсомольско- и даже знаменитом концерте 10 ноября под названием «День милиции», uh, День милиции мы не выступали ни разу. Как, как а я это обходил? Ну, а ну, вы не хотели? Не хотел, конечно. А почему? Ну, вот, ну, вот почему? Простое русское слово «западло». Ну почему «западло»? Ну не хотел, и все. Просто, во-первых, я дорожил аудитории нашей. Во-вторых, я не хотел быть... в причисленным сонгм партийной музыкальной элиты, а потом оказалось, что от того, что мы удачливы, нам приписали вот эту ситуацию, что мы там, ну нам при этом, когда вот мы там с вашими коллегами раньше эти вещи допустим обсуждали, я говорю хорошо, назовите, какие наши песни вот могут трактоваться как песни там, код патриотически патриотически, ну земля у дома ну ну, допустим, у нас есть песня под названием «Путь домой». Вообще песня о человеке, возвращающей домой. Но наша армия, выходя из Афганистана, с этой песней Боря Громов сказал, что они плакали, проходя по мосту и 10 раз на день... Потому что он переходил с войсками, возвращался, переходил. Они 10 раз включали ее. Борис Громов — это командующий 40-й армии, кто не
0: знает, которая, собственно, была ограниченным контингентом в Афганистане.
1: Они выходили... Вот сейчас я знаю, что такая же ситуация происходит с нашей песней на Донбассе и песней «Мы люди». С какой песни? «Путь домой».
0: Да? Почему? Потому что люди чувствуют просто со всем сердцем, что это, что это не патриотизм,
1: а любовь к родине? Ну, вот ну, в чем, ну, в чем молодняк, это разница? Молодняк, который в караоке, молодняк, mm-hmm. в караоке ну, очень молодые люди, ну, которые сколько? поют «Траву у дома». Ну, ну, тря... что, нет, никакой нет, не находит нет,
0: здесь патриотизм. Нет, ну, за партнер, «Трава у дома» — это там хит, как говорит ну Борисовна Мукачева, хитяра из хитов.
1: Ну, «Путь домой», а «Каскадеры», а «Красные кони», а «Взлетная полоса», «Поверь мечту», вот, «Фену Шпид». Назовите хоть одну песню, где мы бы сделали какой-то явно выраженный текстовой э- наклон, на упор. Хотя я вообще лично я считаю, что а что такого, э- почему такому астракизму надо предавать препода- людей, которые поют э- Лева Лещенко. Ч- я считаю величайшая песня "День Победы" за того парня. Величайшая вот. песня. Поведает не только Лев Лещенко, прежде всего Давид Тухманов. да? Не, ну исполнитель. Ну, того, ну, понятно, но у да. нас тоже, поверьте, что не мы, а Антонов. Но только я ее сделал первой. Более того, наши песни практически ни одной не было написано для нас. Я брал песни, которые существовали до нас. «Красный конь» пел Гнатюк, старший, и Зыкина. Поверь мечту, Юра не пел. Она у него была... На продажу. Не, 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 нет. Я просто в мои молодые годы, я часто жил у него, когда я в Москву приезжал. Мы же в поющих гитарок были здесь, а у него в Москве квартира была. Я часто жил у него. Я ее в клавире у него нашел. Кстати, так же, как я его убедил исполнить песню Аллай Маки. А почему, как вам кажется?
0: Так сказать, вы не записав ни одной патриотической песни, ассоциируетесь именно с патриотическим вообще движением. И вот действительно, вы говорите, а с другой стороны, я не вижу что чего там такого плохого, да? Петь песню в День Победы. Чего же вы тогда не пели? Чего сейчас не поете? И так
1: далее. Ну, во-первых, не пою. У Юры Вовы сумасшедшая песня о «Блокаде посвящена. Мы сейчас сделали несколько песен «Россия» и две песни «Очень русские, благовестные, страна». А самое главное, я вообще не считаю, что что-то надо делать, а что-то не надо в творчестве. Понесло, затащило. Если по итогам нашего разговора мы останемся в отношениях, я дам команду, перешлют «Благовеса и страна», «Оратория Романова Россия» и еще один номер. Сумасшедшие стихи, такие русопятные, достаточно, достаточно, таким может быть, даже немножко и... Церковно-духовным, производным понравилось, сделали. При этом благовес Коля Носков где-то выкопал. Как текст или как... как... По-моему, там, если не ошибаюсь, мелодия даже По-моему, даже мелодия его. Сумасшедшие номера, сумасшедшие. А поэзия Заболоцкий там... Ну, у нас, кстати, всегда поэты все были дядьки старше нас. Потому что за зарещайшим исключением мы тексты сами делали. Музыку, да. Поэтому я переаранжировал, переделывал, перемалывал. «Трава у дома» тоже ж не мы первые исполнители. А кто, кстати? Э-э- Гнатюк Николай Старший. Да ладно, Сам Мигуля. Сам Мигуля, Гнатюк. И Авсе... не Авсеенко... Я, кстати, Мегулю
0: помню, как Мигулю первым. Да, такой...
1: и не Овсиенко, или... но ну, что-то близкое ас... близкое к этому. Овсиенко, Островенко, Овсиенко. Что-то близкое к этому. Это уже не мы. Меня ваш коллега Алла Дмитриева, редактор центрального телевидения, попросила сделать к, к апрельской программе. Мы так левой ногой... На репетициях... апрельской, в смысле, к, по- к полету Гагарина в космос? тогда с 12 апреля? Да. Мы у Аллы Пугачевы на рождественских 10 дней жили в Олимпийском. И там левой ногой быстренько записали. Поехали в Казахстан на песню года. В марте месяце. Снялись. Через месяц страна запела. Подождите, а при,
0: уже были что, рожде, 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 рождественские встречи?
1: Мы в декабре ее начали делать.
0: Нет, а уже была уже уже была вот эта солянка Да, госевская? да, да. да. да нет, а какого года песня-то? 83-м И были рождественские встречи? Ну, ну ее
1: концерт в Олимпийском. Ее база а, это была уже была да? да. Рождественские... Может быть, тогда она вот Не, не рождественные, да. ну да. Но я Рождество то всегда благодарен, потому что я благодаря Рождеству выпустил зачарованное околдовано уже это был эпизод с Давиденко и Молчановым, которые разведчики бы отдыхали, как мы ее выпустили? Как? Ну как? 88-й год выпустить песню «Зачарованная колдована» группа под названием Санкт-Петербург.
0: Ну, вот я говорю как?
1: Прямой эфир Чермен Касаев главный редактор. По-моему, уже лапина не было. Не было Лапина уже.
0: Главный реактор гостей радио? Или
1: да. председатель гостей? Музыкально, музыкально. А, музыкально. Касаев музыкальный, Лапин, по-моему, Нет, уже Лапин не был. Лапин был
0: председателем.
1: Да, да, да. Проходит программа «На орбиту» и до и после полуночи. Володя Веденка, если такое имя на памяти, главный редактор у Молчанова был концерт звезды хит-парада московского комсомольца из «Лужников». Выступают артисты, мы по таймеру ждем время, когда у него выход на прямой эфир. Взгляды, то и после полуночи были единственные две вживую. И, соответственно, мне звонок, выходим. Группа «Опус» «Life is life» на сцене несет свое искрометное искусство, зажигают. Вдруг им выключают аппаратуру, выводят их со сцены. Выходит группа «Санкт-Петербург» и в прямой эфир до и после полуночи. То есть вы просто еще и остановили чужое выступление? Грязно. Административный ресурс был включен.
0: И тем не менее, давайте вернемся вообще к теме патриотизма. Почему я многим многим этот вопрос задаю, к вашим коллегам, как вы говорите, моим коллегам, вот вашим коллегам. Почему, как вам кажется, вообще тем патриотизма западло?
1: Ну, ну, вообще тоже...
0: не хотел сходить на не, не, не,
1: не, не. во первых есть если вспоминать эту великую присказку что как только патриотизм это удел негодяев, то я считаю например что это одна из самых больших проблем наших руководителей идеологических площадей старых потому что я считаю что то что довели состояние когда наши музыканты сторонятся и прижимаются обязательно к противофазе собственного государства, мы привели это все к тому, что у нас заполонили нашу сцену украинцы, которые гораздо более голодные оказались, чем наши артисты, заполонили люди, которые не очень были привязаны к своей земле недвижимостью, обучениями своих деток и наличие финансовых якорей на Западе. И самое главное, что мое личное мнение, что в чем американцы, конечно, превзошли нас, при том не намного по времени, ведь обогнав, что они привели любовь к своей национальной музыке, народной национальной музыке, в культ. Возвели, потому что я не думаю, что в нашей стране при упоминании э, Брукшил или при упоминании э, Кур Бо- или Карл Брукс кто-то будет в пиетете относиться к этим именам, так же, как допустим, к Том Джонсу, э, Тота Кутуню или что-то подобное. Но я называю людей которые продали э, носителей больше, чем э, любые другие в мире. Карбрукс продает по 20 миллионов дисков. Шанита Твейн, звезда номер один, Долли Партон и так далее. Играют только национально, только кантри. Более того, они гастрольно, я почти, наверное, не ошибусь, в 5%, они вообще не выезжают из Америки. В лучшем случае, может быть, какие-нибудь Грэмми или Билбо или Бритиш Аварс, они выезжают как гости выступить, потому что их, по-моему, даже в Европе не шибко возьмут.
0: Ну кому они
1: нужны? А в Америке это мегазвезды. Но дело в том, что американцы смогли привязать свой патриотизм к своей народной музыке, и у них же очень хорошие последователи. БТС Корейцы. Ведь это же огромные и ПСА и БТС огромное политическое абсолютно выстроенная позиция по продвижению корейского языка. Рамштайн, Фалька, продвижение немецкого. Вы считаете, что госзаказ, что ли? Я не считаю, я знаю. Финансирование БТС на государственной строке бюджета. По кальмарам абсолютное стопроцентное финансирование, как оно у них называется, Министерство культуры Кореи. А Фалька, земля ему пухом, мой друг, Покойный. Я знаю, кто его финансировал в начале кто? его пути государства. Его финансировали с единственным условием, что он немецкоязычный. А что Рамштайн при вот этом гражданине Линденберге не то же самое. Это продвижение. Просто мы, к слову, патриотизм какой-то такой притянули очень. Такой фактор, что как будто это ну, как-то не камельфо. Но вы сами будут вот говорить, я не, не, не хотел не, вот там, в этом участвовать. Мы, хотел... мы ни разу не написали ни одной песни. Э, нет, так мы не хот... Во-первых, не написалось, не написалось, объективно говоря. Потому что, еще раз повторяю: вот сегодня у нас 3-4 песни с очень ярко выраженным э, уклоном. Ну, он скорее, просто такой русизм очень. Э, прицерковленный, воцерковленный текст. Пришлю... То есть там, там слова такие, же можно прихнуться. Просто поэзия, ну, просто вот сермяжная вот, суть русского человека. А по поводу того, что я сказал, мы сторонились, во-первых, мы не нуждались в этом. У нас же было одно очень большое качество в те годы. Оно было самым большим нашим счастьем что нас невозможно было закрыть. Мы стали через год прихода в ...э Ленконцерт именем существительным, которое невозможно было склонять, потому что те деньги, которые мы приносили Ленконцерту, на наши деньги без без всякой скромности э э жила половина культуры Ленинграда. В всяком случае, из наших денег доплачивались премии Большому драматическому театру. Из наших денег Ленсовета жил. На наши деньги Боря Ифман существовал. Это факт. Боря мне сам это говорил. Деньги, которые получал Ленконцерт от нас, шли на поддержание ленинградской культуры. Потому что мы безумные деньги приносили. Поэтому, конечно, мы себе очень много позволяли. А безумные это какие? Ну, я сейчас, наверное, немножко... Не буду точен, но я знаю, что я знаю, что, по-моему, годовая годовая цифра э, денег, которые мы приносили на линкансерсу, была в районе трех миллионов рублей. В месяц? А в год? В год. Годовая. Год. Годовая. Но при этом мы себя не обижали. Мы же, мы же фактически без кооперативов и кооперативного движения уже были на абсолютном само, Ну, во всяком случае, когда меня совращали, совращали деятели ленинградской культуры, включая Валентина Ивановну Матвиенко, как первого секретаря горкома Комсомова, то главный фактор совращения меня был абсолютно свобода. Я никогда не был в Галсуке, никогда не был пострижен, и мы никогда не, не являлись ни на какие собрания, блин, концерты. Ну вот вы сказали, что... Э,
0: э, я не помню, как точно это звучало, но смысл был такой, что мы э, оплачивали... Мы могли этого не делать, потому что мы зарабатывали больше всех и оплачивали других. То есть на самом деле вы говорите буквально фразу, что мы откупились от 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 любви к родине.
1: У нас занятный разговор. Вы сами себе говорите фразу, сами ее толкуете, а я ее должен опровергать. Оставайтесь с своей точки зрения. Нравится? Так толкуйте. Я же еще раз сказал, мы независимы были. И я своей независимостью горжусь с 14 лет.
0: Хорошо, что произошло тогда вот с вами, что вы начали, что у вас появились в концерты, вот эти все благовесты и так далее? Что? Ну что у вас в концертах появляются вот там благовесты, патриотические песни и так далее? Что произошло? Ну,
1: А А, что произошло, когда я поднял наверх песню «Взочарованная, колдована", «Привет, мадам»? Романсы, которые… Я русский человек, когда я выпиваю «Громулечку», я возвращаюсь к этой песне. Я не был в сознательном возрасте поклонником Высоцкого, кроме как персоны, как личности. И, конечно, горжусь, что я был человеком рукопожатным для него. Но фильмы, допустим, Михалкова для меня русопятные. Я такой, можно сказать, заувалированный Русский патриот. Да. Русский. То есть, ты русский националист? Ну да, можно даже так сказать. Да? Можно даже так сказать. Я во всяком случае, э, ну болдею от Романцев, болдею вот от этой поэзии, и опять-таки повторяю, что сейчас немножко у нас такой разговор с продолжением, когда вот эти песни я передам, это будет большое потрясение, при этом, что не я их написал. И мне очень нравится допустим, у Круиза песня послушать человек». Кстати, если я не ошибаюсь, опять-таки Заболоцкий. Если я не ошибаюсь. Вот мне вообще кажется, что песня смыслом должна быть. И опять-таки, если говорить о нас, я уже сказал эту фразу, еще раз к ней возвращаю. У нас все поэты были старше нас. Мы, кроме песни «Кораблик», И там одной-двух, у нас все поэты были люди гораздо старше нас. —
0: Ну у вас был какой-то момент, когда вы там проснулись и посмотрели вокруг себя, и поняли, как я люблю эту страну? А до этого вот такого
1: не было. — Всегда любил. Всегда. Ну более того, я... э, У меня... Из-за меня Сева Новгородцев получил большую... Чуть ли там не выговор, или как у них там называется. — На BBC, да? — Да. Я, когда к нему приехал первый раз на интервью, мы были в Англии, и он, соответственно, так как мы по Ленинграду были, он же в Добрых Молодцах был, мы были в концерте вместе. И он мне потом сказал, что его лишили там какой-то зарплаты за то, что нельзя брать такого умного врага. Я говорю, в чем же я таким оказался, умным врагом? А вопрос был, почему вы не поете по-английски? Я говорю, а зачем мне петь по-английски? Ну, конечно, в этом был некий фактор передергивания. Я говорю, насколько я знаю, в Англии живет 60 миллионов человек, а в Советском Союзе живет 350 миллионов. Зачем же мне менять русскоязычных зрителей, русскоговорящих, на 60 миллионов англичан? Поэтому я и не пою по-английски. Всего потом, что слишком аргументирован был человек. Но ну,
0: и тем не менее, вот вы говорите, я всегда любил, и вот сейчас это все, вот еще раз говорю, сейчас вы один из немногих людей, которые ассоциируются вот совсем патриотическим. То есть для либеральной общественности вы, конечно, безусловно абсолютный такой черт. А вас это Я понимаю, что вас это не смущает, да, вас, вам как бы плевать. Мне тоже, например. А, но м- почему... Вот вы чувствуете за собой поддержку России?
1: Ну, во-первых, давайте будем говорить так. А почему предпочтение к либеральной общественности, а я не либеральная общественность? Мы живем каждый нет своим... предпочтений. Нет, не, не. я, да. я не говорю оценка. Здесь не оценочное суждение. Почему они предпочтительны в точке зрения, а почему не мы? Более того, ну мы же понимаем, что нам, нас больше. А во-вторых, я еще раз повторяю, что если бы наши руководители культуры и идеологи, а теперь я не выдаю большую тайну, потому что это, во-первых, был первый предмет всей вот этой войны, деятелей шоу-бизнеса, там Киркоровым и Крутым, и Пригожиным, когда они подняли этот бой по русской медиагруппе формулировкой, что мое письмо руководству обозначалось формулировкой создания патриотического медиа медиахолдинга, а что я неправильно сказал. В моем письме была подсказка руководителям, что давайте обратим внимание на то, что, то, что мы сейчас перечислили о количестве засилий украинских артистов и так далее. В моем письме оно в общественном пространстве, поэтому я цитирую сам себя, было сказано, что когда у нас наступят тяжелые времена, ваши артисты, которым вы сейчас не придаете значения, внимания, не окучиваете, не обкладываете, обнимаете их любовью, у вас их не будет. И когда наступит некий день X, ведь очень удивительно, музыка, музыка кажется отторгнутой от больших политических событий, от политических век истории. Но ведь самое удивительное, что на всех изломах человечества музыка являлась, музыка, популярная музыка являлась квинтенсенцией того времени, которое оно есть. Создание Голливуда во многом наши философские пароходы и наша еврейская миграция одесская. Начиная от э, Вуди Аллена, начиная от Хопкинска, э, Лэнделла э, Лендер, и э, очень многих операторов, режиссеров, которые Голливуд создавали, это большой и не самый, больш... не самый секрет, что очень много э, русской эмиграции. 30-е годы, 30-е годы великие зломы, великая депрессия Америки – помогла выйти на рынок черной музыки, потому что надо было э, запрячь э, сегрегацию запрячь, запрятать. Запустили черный джаз из маленьких клубов, запустили в большие. Сороковые годы, огромный подъем мюзиклов, огромный подъем э, развлекательных, потому что война, надо было обязательно людям дать отдушину, и поэтому дали возможность «Серенады солнечной долины», «Скрипач на крыше» и дальше по перечью. Самое удивительное, рок-н-ролл, опять-таки, производная большой Великой войны, потому что во многом производная детей рок-н-ролла, не моя фраза, кстати, Севкина-Вгородцева, что рок-н-ролл – это удел хулиганов. Почему? Потому что если в Америке рок-н-ролл это были Чак Берри, Домино, Литл Ричард, были все черные, то Англия воссоздала эту музыку, а они все были для них кумиры. Для Маккартена, для Леннона, для Джаггера. И самое главное, английская культура рок-н-ролла, ведь посмотрите на паспорта наших всех великих музыкантов 42-43-й, Год рождения, без отцовщина. То есть что получалось? Мальчик, который был хиленький вообще по определению, потому что жил с одной мамой. Почти, ну почти у очень многих музыкантов мамы из интеллектуальной среды. Преподавательницы, воспитательницы, учителя в начальных школах. Мальчик, который физически не мог противиться бугаям на улице. Чем он девочку должен был увлечь? Гитаркой напевание песен, и тем самым становился героем улицы. И получилось так, что вот эти мальчики, которые выросли на безотцовщины, а это на самом деле, когда я впервые столкнулся с этой теорией, я залез в биографии великих муз- музыкантов, самое удивительное, самое удивительное, что они на самом деле почти все дети войны, они почти все дети матери-одиночек. И немаловажный момент, все... Эти музыканты во многом меня подвигнули своим присутствием на земле. Я хотел играть рок-н-ролл, я не хотел играть популярную музыку. Того времени она была просто зашквар для меня. И во многом получился очень занятный момент, что я хотел играть прежде всего жесткую музыку, жесткий рок-н-ролл. А немаловажный момент, меня во многом э, подвигнули на это предшественники, потому что 90% великих групп мировых, все начинали с каверов. Даже «Битлз», первая пластинка, первая пластинка, 8 песен из 12 кавера, это не их собственная песня. «Дом восходящего солнца», «Animals», «Шотландская мелодия», «Есть туда и Маккартни». не ему принадлежащие, хорошо подсуетился, Ела Вриева, ну и дальше по тексту, Шерри Пейну, Прокол Все не их песни, это все каверы. Более того, даже песни, которые стали олицетворением черной музыки, Little Help, My Friend или California Love, это не написали черные музыканты. California Love, которая прославила доктор Дре и Public Enemy, на самом деле песня Джакокера. Или песня Сантаны Гарри Джек Муман, не он написал, а написал Флит Вулмек, барабанщик группы Флит Вулмек. Поэтому таких вот коллабораций масса. И поэтому, когда мы говорим о том, что я отторгался от патриотической песни, или это для меня вообще не существовало, появился бы тогда хороший текст мы бы его сделали. Более того, э, <тизвёздный> она не прошла, и хорошо, что она ушла в небытие, когда мы записывали песню, пластинку Марка Фраткина, где «Красный конь». Одна песня была «Красный конь», вторая песня была «Алый тюльпан», а на вторую нам нужна была композиция на «Миньон», на семь минут, знаешь, как называлась песня, которую мы исполнили, семиминутно, понятно, она в интернете есть. «Ленинградские пожарники». Прекрасно. Как балет-геологи. Так что мы... найти, кстати, песни «Ленинградские пожарники». Ну, чмо страшное. Песня просто... Песня... Ну, это нечто. Но! Это был конкретный Эмерсон Лакен Палмер. Это был такой, да, композиционный. Ну, Боря Аксенов наш клавишник, он э, был на Таркусе, на Эмерсоне, на Уэй, Уэйкмане, он поверно был. Но это был «Песня о пожарник. То есть, если убрать текст, это стопроцентный Эмерсон Лакен-Палмер. Но текст э, был, конечно, Плецковский, если я не ошибаюсь. Такой. Но у Плецковки, кстати, нехороший комплектор поэт Не, хороший комплекс, хороший Нет, да, они все деле. чудные. Добро, а, до, до, да. Добронрав, они все... Нет, добронрав вообще, понятно. А... А Дербенев, Леонид, ну, ну, а проси земля да. у нас, проси земля, взлетная полоса. Да нет, но вся, все, вся, вся ранняя Пугачева. Вот, Дербинёв, Конечно. А он, не, у нас тоже, у нас же Добрынин, все <с песни Дербинева. мы первые. Взлетная полоса, жизнь идет, и э, проси земля, это Леонид Дербенев. Ну вот опять-таки, вот, проси земля, это патриотическая песня. Чё, что ж плохо, мы предугадали, он девушку... А где она пропала, ты потребитель зеленой экологии? А Грета, Грета Тунбер? Да, да. Не знаю, если честно, я Проект Жучка сдохла. Ну ладно,
0: она ну, просто девушка, девушка созрела. А, вы сказали, цитируя классика, что Союз, крушение Советского Союза было одной действительно геополитической катастрофой. Вам какая страна больше нравится? Нынешняя Россия или Советский Союз?
1: Вот э, запиши себе баналы первый вопрос, который меня в тупик поставил. Не <свист> знаю. Не знаю. Понимаешь, э, нам нечестно говорить, что для нас Советский Союз был в тяготь. Уж понятно, э, мы. Я в 23. 22 года я уже, ну, Ленинградского разлива звездой стал. И материально, и возможности ездить по встречной полосе появилось. Поэтому я, конечно, нечестен буду. Но, конечно, если бы мы остались той страной, которой мы были, и получить сегодняшние возможности, ну... Я думаю, что... ну, Хотя я очень надеюсь, что к этому придет. Все равно, все равно мы должны передавить. Но что ну, айфонами они недолго покушают и айпадами закусывать будут. То есть мы нефтью зальем все-таки? А, а почему нефть? А минуточку, А леса? А вода? А зерно? А минералы? А удобрения? О, перечислять сколько можно. Нефть. Нефть это мы, по-моему... Мое личное мнение, что наши руководители троллят их нефть. Что, у Саудов нет нефти, что ли? А минуточку, а нефть в Америке, они на секунду, Америка на секундочку, самый большой производитель нефти и самые большие хранилища. Другой разговор, что они почву свою превратили этими разрывами, поэтому это далеко не то, ну и более того, конечно, рано или поздно Арктика свою возьмет. Потому что те залежи, которые в Арктике, они неизбежно выведут на другую геополитическую ситуацию, безусловно. Ну вот, хорошо, геополитическая ситуация. Какая должна быть геополитическая
0: ситуация в мире, которая вам бы понравилась?
1: Да вот, чтобы как есть, так и продолжалась. Вот как? А как? Ну, во-первых, чтобы мы просто вернулись к своим истокам, Россия. Вот то, что мы сегодня что есть, значит? Вот, Вернуть так. Украину до Житомира? И при чем тут Украина? Я говорю о России. Чтобы мы остались те, кем мы есть. Потому что я, например, считаю, что если мы выдержим некий э, не очень большой временной отрезок, не нагнемся. Я думаю, не нагнемся, потому что Россия никогда не нагибалась ни на какие времена. Я думаю, что мы живем гораздо лучше, чем многие-многие в мире. Потому что мы самодостаточные. Более того, я, например, для шоу-бизнеса вообще считаю, что наступили золотые времена. Нету английской музыки, нет английского кино. Конечно, грань, грань вот этого абсолютизма на себе и грань э, закрытости она такая шаткая. Ну, ничего, жили без этого. Будем опять продавать джинсы, и жвачку из-под полы. Ну, это же западло. Почему? Это как? Такую изворотливость дают, такой тренинг дает жизненный. Да он уже, приедет в Шереметьево, уже два курса валюты. Как да. добрый. Зачем, 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 зачем в Шереметьево?
0: Я вот по останке нахожу, а там два
1: курса валют. Не, а перем... мы прилетели сейчас из Херсона, и я просто первый раз это увидел так воочию. Вот сейчас в Шереметьево прилетели, два курса. Вот думаю, о, жизнь удалась. Значит, я был право Прометаем того времени и сейчас к этому вернулось.
0: А вы, так сказать, назвали Владимир Путина тюк классиком там или что?
1: Как я назвал? То...
0: Ну я не помню как-то. Вы не назвали его по фамилии, когда цитировали... когда цитировали, про Ганди. Про? Ну Ганди, Ганди. А
1: это несколько да. говорить?
0: Ну, это а...
1: же общеизвестный
0: Да, я поэтому говорю. говорю. А, но вы просто не, ху-
1: не хотите его называть по фамилии? Или, м- ну, или... подожди, но он же не, не Навальный, кого не называть по фамилии. Я просто сказал, что хороший музыкант, поэтому сыграл с нами. Был бы другой, другой бы сыграл. Музыка, конечно, конкуренция.
0: Вы хорошо относитесь к Путину?
1: Ну а как можно относиться плохо к человеку, который такую страну ведет столько лет, объективно говоря? И все-таки объективно говоря, я, например, считаю, что он не с послан, не высокопарность в этом, конечно, некая есть, всевышним, но я не самый большой, сказать, следователь заветом церкви, но то, что если бы не Путин, я себе даже не представляю, что с нашей страной бы было. Но это да, да, даже нет, не так неправильная формулировка. Я просто боюсь представить, что бы было с нашей страной, если бы не Путин. Например. Ну, например, даже говорить не хочу. Ну что, ну, ну было бы то, чтобы... Я в силу обстоятельств нахожусь в понимании руководства страны, в любой близкой или дал далеко, ну, со времен, со времен пожалуй, вот Брежнева такого полураннего. Ну, это ж... Хотя, кстати, Леонид Ильич был очень толковый дядька. Очень толковый. Я в силу Юрки Брежнева достаточно часто общался. И Поля, Игорь Щелоков. Они далеко. Они затянули по уходу, конечно. Затянули крепко. Но я, например, абсолютно точно знаю, что Брежнев последние 4 года бил копытами и лбом об стекло отпустите в сафари это я точно знаю мужик ловилас, весьма красноречив некосноязычен когда его не дуг этот взял уже просто физи- физически он стал, но ну он же все равно говорил хорошо другой разговор, что он Плохо артикулировал, артикулировал, да, 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 говорил-то хорошо. И проводил... Нет, нет, ну нельзя назад. Конечно, не уйди Андропов так неожиданно. Наверное, было бы немножко по-другому у нас. Чернетка это... Смешно. Путин круче Брежнева? Конечно. Путин, я считаю, что Путин это просто Петр Первый нашего времени консолидирует страну, собирает страну, и, конечно, есть такой момент немаловажный, очень э, всегда оценка тоталитаризма или э, абсолютизма власти, ее она не нравится тем, кто не попадает, в, как говорил опять-таки классический герой 17 мгновений. Мы с вами из одной миски едим. А те, кто не около этой миски, они, конечно, дискредитируют единое а А Русь не может быть без царя, как бы он ни назывался. И сегодня все-таки давайте объективно говорить, самые большие взлеты нашей страны, когда руководитель был абсолютен. Потому что даже Брежнев до периода застоя, последних четыре года, он живел в страну очень крепко. Конечно, по Хрущев, но, слава богу, недолго. Почему?
0: Чем таким отличается Россия, скажем, от, не знаю, Франции, что здесь в России должен быть абсолютизм?
1: Территория. Территория. Пока он плюнешь 12 часов до Владивостока лететь. Девять. А? Девять. Девять. Ну, неважно, это не одно, это, ну, это как бы... Две, по ИСУ-8, да, да, у нас? Так, по Семь,
0: по-моему, сейчас. 8, Их, 6, же сохрани... Их же сократили. Ну,
1: ну, ехать на поезде. Дэвид Бови, когда мы его встретили в Москве, он как, как космонавт из космоса ходить не мог.
0: А что будет такого с территорией, если здесь не абсолютная власть?
1: Почему она распасться? Ну, должна я все-таки не политик, чтобы да, такие ну, вы же вещи... начали это, да, вы же это. На этом я, я поумничал. Вот на этом, да? на этом закончилось мое понимание политики. А? У меня есть абсолютное убеждение для самого себя, что я никогда не, не стремлюсь и не хочу рассуждать о том, где я. Не, не понимаю, а где а я не такого, управляю. Вот, а что такое? А, не, не понимаю, а не управляю. Не не, не понимаю, да, это я поним... отбрасываю. Когда я не могу изменить ничего. Ну что я буду, как пикейный жилет из известного романа А рассуждать? вы не можете ничего изменить? Нет, конечно. Почему? А? Не, это, и Почему и неплохо ли это? Ну вот смотри, для тебя, наверное, будет фактор все-таки, да, вот при, со всеми приписанными этими мне дьявольскими качествами моего окружения, моей ауры и так далее. Я никогда не занимал ни одной должности. У меня нет даже значка э, юного э, ну, этого даже нет юного пожарника и ДОСАВ. У меня не было никогда никаких э, организаций, с которыми я бы состав, состав, состоял с ними в каких-то э, отношениях. Я имею в виду комсомол, пионеры и так далее. Поэтому мне очень удобно. Я не хочу этим заниматься, потому что я, например, считаю, что это совершенно другой склад людей. Почему? Потому что это люди, которые хотят получить что-то путем присовокупившись кому-то. А я, например, всю жизнь стараюсь быть сам по себе. И что у меня есть, то мое. У меня нет кредитов, у меня нет заводов, пароходов. У меня нету никаких привязок и корей за границей. Почему я на эти санкции клал по-русски то, чего нельзя литературно выражаясь, синоним найти для телеэфира? Поэтому меня все, что меня там пытаются обкладывать это, не поехать за границей, я... Посмотрю лучший концерт какой-то, поиграю. Ну и в теннис самое главное. Мне самое главное, чтобы корм был где-то рядом. И чтобы поиграть в чтобы, чтобы... А, большой теннис. Я подумал, корм мне. Поэтому кор, мне очень удобно. Они меня обкладывают этими всеми ограничениями. Они для меня не существуют. Ну так как наших многих, многих политических деятелей обкладывают счетами за границей и недвижимостью. Что идиоты это иметь. Ну, у нас есть наши олигархи, которые этому словосочетанию... Ну, опять-таки, если говорить о господине Путине, то фраза-то от третьего года, она же великая, пыль замучаешь и сглотать, он же предупредил обо всем этом. Предупрежден, вооружен, не послушал, винить не некого.
0: — Владимир Владимирович Киселев был сейчас в программе Антонио, и последние 10 минут мы говорили о другом Владимир который, я надеюсь, сейчас по-моему закончил уже выступать на ПМФе, и, по-моему, уже улетает в Москву. А сегодня, я, кстати, не знаю, будет ли включение в 19.00, потому что м-м, Путин задержался, и, соответственно, вместе не с этим... — Не задержался. — Ну, неважно, там,
1: ну, короче... Кибер, — Кибератаки были. Ну, — были, Задежка, задерж... Задержка Нет, вот этого было. Ну, не... Была безумная кибератака на сайт. Нет, Пропускной я, я сайт. даже не про
0: это. Просто там, понятно, не... что он должен был выступить, но просто все ждали, ждали и не понимали, во сколько освободятся. Поэтому мы сейчас не понимаем, ли доедет ли до, до, до этой студии следующий гость. А, но, тем не менее, мы из первого эфира выходим, во второй надеемся вернуться в 19.00 или в 18.30, я, я не помню. Спасибо.
1: Кибератака была на... На сайты, протокол... на
2: Давай. Следующая песня называется Барсолина. Свет показ давно, и за окном уже темно В городе осень. И проходят дни, опять зовут глаза твои, Но ни о чем не просят. Я знаю каждый раз, мне снова сердце напоказ Совсем непросто. А ты опять, опять с другим И это было много раз И раненое сердце не увидит твоих глаз Мне да Барсалина и кулисы стали миром, Одинокой и потерянной души. Здесь так все просто и ответы, и вопросы, Только это не спасает от любви. Мне дали имя Барсолина, и кулисы стали миром. Одинокой и потерянной души мне дали имя Барсолина, Но кулисы не спасают от любви. Пустая пачка сигарет в городе осень Я иду один, огни мерцающих витрин листва уносит А завтра в нужный час мне снова сердце на показ. Совсем непросто, просто, а ты опять, опять с другим И это было много раз, и раненое сердце Мне дали имя Барсалина, и кулисы стали миром Одинокой и потерянной души Здесь так все просто, и ответы, и вопросы Только это не спасает от любви Мне дали Барсалина и кулисы стали миром Одинокой и потерянной души Мне дали имя Барсалина Но кулисы не спасают от любви Дали имя Барсалина и кулисы стали миром, Одинокой и потерянной души Здесь так все просто, и ответы, и вопросы, Только это не спасает от любви. Мне дали имя Барсалина и кулисы стали миром, Одинокой и потерянной души. Мне дали имя Барсалина, Но кулисы не спасают от любви спасая от любви спасибо ну и конечно же трава у дома
1: конечно же
2: Земля в, Земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, Грустим мы о земле, она одна. А звезды, тем не менее, а звезды, тем не менее, Чуть ближе, но все так же холодны. И как в часы затмения, и как в часы затмения, Ждем света и земные видим сны. Снится нам миром, как космос. Простор, оправдан риск и мужество, космическая музыка вплывает в деловой наш разговор, В какой-то дымке матовой земля в иллюминаторе, Вечерняя и ранняя заря, А сын грусти до матери, а сын грусти до Ждет сына мать, а сыновей земля. Космодрома Не это Ледяная Синева А снится нам Трава (音楽) ありがとうございます See you.